0: Voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, Y la tierra dark, oscura Y la the only la única we'll see. que veremos No, no voy a miedo no voy a Corría el año 1967 y más concretamente el mes de junio, es decir, hace ahora 55 años, cuando en Vietnam el Vietcón desencadenó un ataque inesperado contra una de las posiciones defendidas por el ejército de los Estados Unidos. En el curso de las horas siguientes, la práctica totalidad de los oficiales americanos cayó muerta, mientras que los soldados por centenares corrían la misma suerte o eran objeto de heridas graves. Por supuesto, los marines americanos respondieron con encarnizamiento al ataque, pero cuando llegaron refuerzos, las fuerzas del Vietcong se habían retirado, centenares de americanos habían caído en el enfrentamiento, el número de bajas era proporcionalmente pavoroso y todo parecía indicar que su fuego de respuesta había sido muy ineficaz. Convencidos de que los norvietnamitas tenían que haber pagado un pesado tributo por aquel ataque, los americanos comenzaron a buscar en el campo de batalla las bajas de las fuerzas enemigas y se encontraron con que éstas se limitaban a seis muertos, es decir, mucho menos de la centésima parte padecida por las tropas americanas. Abrumados por aquel resultado, los mandos del ejército americano proclamaron que habían causado enormes pérdidas al enemigo y que la táctica del general Westmoreland de ganar la guerra causando tantas bajas a los norvietnamitas que tuvieran que rendirse había tenido éxito. Aquellas afirmaciones convencieron a muchos americanos que estaban en casa. Sin embargo, sembraron la desmoralización entre los oficiales y los soldados que combatían en Vietnam. Tras escuchar aquellas proclamas, llegaron a la conclusión de que o bien sus mandos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando a diario en el campo de batalla en Vietnam, o bien sí que lo sabían, pero mentían con el mayor descaro al pueblo americano. En uno y otro caso, la conclusión resultaba angustiosa. ¿Cómo se podía confiar en mandos así? En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el carácter liberticida del gobierno del ucraniano Zelensky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el ejercicio de poder de Volodymyr Zelensky ha estado marcado por un claro impulso liberticida desde el principio. Segundo, a Zelensky se debe, por ejemplo, la aprobación de la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado. Tercero, a Zelensky se debe, por ejemplo, desde febrero de 2021, el cierre de tres televisiones y de la mayoría de los medios de comunicación independientes en Ucrania. Cuarto, a Zelensky se debe, por ejemplo, la ilegalización de una docena de partidos políticos ucranianos. Quinto, a Zelensky se debe, por ejemplo, en el pasado mes de mayo, el arresto en España del youtuber Anatoli Shari, que tiene casi 3 millones de suscriptores. Sexto. La detención de Shari, que se exilió de Ucrania hace años dado su carácter de disidente, se llevó a cabo en una operación conjunta del Servicio de Inteligencia Ucraniano y de la Policía Española. Séptimo. La detención de Sherry fue presentada por el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU, como el castigo merecido a los traidores. Octavo. La realidad es que Sherry recibió asilo político en Estados Unidos en 2012 antes de trasladarse a España. Sherry ha condenado la invasión de Ucrania por Rusia, pero a la vez se ha manifestado crítico hacia el gobierno llevado a cabo por Zelensky, acusándolo de manipular a Occidente con mentiras. Noveno. También a Zelensky se debe, por ejemplo, el arresto y encarcelamiento de presos políticos. Y así, en mayo, la Associated Press publicó material en el que acompañaba a agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania mientras secuestraban y detenían a disidentes en sus propias casas. Décimo, este lunes, a impulsos también del gobierno ucraniano que preside Zelensky, ha sido prohibido el principal partido de la oposición en Ucrania, la Plataforma por la Vida. Un décimo, El gobierno de Zelensky se ha apoderado de todos los bienes, tanto dinerarios como inmuebles, de este principal partido de la oposición ucraniana, transfiriendo su propiedad al Estado. Duodécimo. La confiscación de los bienes sin derecho a apelación se sustenta en una ley firmada por Zelensky que además priva del derecho de apelación a las víctimas de esas acciones. Décimo tercero, la Plataforma por la Vida ya había sido suspendida en el mes de marzo junto a otros partidos. Décimo cuarto, la ilegalización absoluta significa la eliminación del principal partido de oposición en Ucrania. De hecho, la Plataforma por la Vida era el segundo partido más importante del país y el año pasado su popularidad superaba a la de Zelensky. Décimo quinto, El dirigente de la Plataforma por la Vida, Víctor Medvechuk, lleva detenido por Zelensky desde hace más de un año. Décimo sexto. La persecución de la oposición no se ha limitado a los partidos, sino que se ha descargado sobre todo tipo de disidentes que son detenidos por el Servicio de Seguridad Ucraniano. Décimo séptimo. Por añadidura, el gobierno de Zelensky está presionando a los gobiernos extranjeros para que procedan a detener a todos los disidentes de su gestión, un acto que, por ejemplo, ha tenido éxito en España. Décimo octavo. Como ha recordado recientemente una institución tan poco sospechosa de izquierdismo como el Keito Institute, en contra de la propaganda que afirma que Ucrania es un símbolo de la libertad y de la democracia, la realidad es, literalmente, más tétrica y preocupante. Décimo noveno. Ucrania es una de las naciones más corruptas del mundo desde hace muchos años. Así, en enero de 2022, Transparencia Internacional colocó a Ucrania en el puesto 123 de una lista de 180 naciones. De manera bien reveladora, Rusia aparece en esa misma lista como una nación muchísimo menos corrupta que Ucrania. Y vigésimo, también el informe de la Freedom House para 2022 clasifica a Ucrania como una nación libre en parte con una calificación de 61 sobre 100. Ucrania aparece así a la altura de Filipinas, Serbia y Singapur. De manera bien significativa, Hungría, que ha sido tan atacada por la Unión Europea y las asociaciones pagadas por Soros, aparece en una posición mucho mejor que Ucrania. Causa verdadera vergüenza ajena el contemplar cómo la propaganda de la agenda globalista, del foro de Davos y de la OTAN ha creado una imagen de Zelensky y de Ucrania que no tiene el más mínimo contacto con la realidad. Una nación que se encuentra entre las más corruptas y liberticidas del mundo. Un político que se halla entre los más corruptos, embusteros y liberticidas del mundo, aparecen presentados de manera machacona como un ejemplo de defensa de la libertad y de la democracia. Pocas cosas podrían estar más lejos de la realidad. Precisamente para aquellos que desde hace décadas seguimos la realidad de una Ucrania que ha sufrido varios golpes de Estado para imponer gobiernos nacionalistas, corruptos y sometidos a la OTAN. De una Ucrania que se ha caracterizado por una oligárquica corrupción que ha favorecido a personajes tan turbios como el hijo del actual presidente de los Estados Unidos. De una Ucrania donde la NATO hace años que sitúa no solo tropas y equipo militar, sino decenas de laboratorios de armamento bioquímico. De una Ucrania que lleva desde el año 2014, después del golpe de Estado, bombardeando el Donbass y causando más de 14.000 muertes, en su mayoría civiles. De una Ucrania donde los disidentes han sido perseguidos y desde hace años han tenido que exiliarse, si es que no son encarcelados. Y de una Ucrania que ahora pretende que se detenga a esos exiliados en el extranjero y encuentra oídos en naciones como España. Para todos los que conocen esas realidades y otras parecidas, resulta ridícula y desde luego vil la propaganda pro-ucraniana y pro-Zelensky a fin de justificar la extensión de la OTAN en contra de los compromisos adquiridos con Gorbachev y Yeltsin y todavía más las sanciones contra Rusia que hasta ahora han perjudicado sobre todo a las naciones de la Unión Europea e incluso a los Estados Unidos. Por supuesto, el que se aplaudiera como focas a Zelensky solo puede verse como una clara muestra de sumisión a la agenda globalista o de terrible ignorancia de la política internacional o de una profunda estupidez o incluso de un alcoholismo al parecer incurable. Esta política antirrusa y proucraniana nos ha llevado ya a la recesión económica. Ha aumentado la inflación que ya existía mucho antes del inicio de la actual crisis en Ucrania y ha empeorado notablemente la situación económica de naciones occidentales y no occidentales, empobreciendo a centenares de millones de personas. Que semejante daño, ocasionado a centenares de millones de personas, se justifique para defender a una nación corrupta y liberticida como Ucrania, y a un hombre como Zelensky no menos liberticida y corrupto, resulta totalmente intolerable. De hecho, con toda seguridad y con toda justicia, cuando Nicolás Maduro se ha comportado de la misma manera en Venezuela, ha provocado la condena internacional. Pobres naciones, por lo tanto, donde se condena en Maduro lo que se oculta e incluso se aplaude en Zelensky. Como antaño sucedió a muchos militares americanos que combatían en Vietnam en 1967 y que escuchaban las proclamas de los políticos y militares de su país, hay que preguntarse de manera obligada e indispensable si esos dirigentes no saben lo que tienen entre manos e ignoran la verdad o si por el contrario no tienen el menor reparo en mentir al pueblo. Ese pueblo, que como en el caso de los combatientes en Vietnam, es el que paga y seguirá pagando las consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo por ineptitud o por maldad en contra de la verdad pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros para mantener un sistema donde no se entrega jamás a los sicarios de maduro protegidos en españa y sin embargo se detiene a los disidentes ucranianos que han buscado asilo político en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga.